0: DGP Petok, Marcin Cichoński, dzień dobry. styczeń, a w styczniu kolejne premiery filmowe, naszym gościem jest Paulina Gałąska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: E, to jest ten film, który ukaże się 6 stycznia. Jego tytuł to?
1: Na twoim miejscu. Na
0: twoim miejscu. Poszłabym do kina. Ja pójdę na pewno, ale żeby zobaczyć drugi raz. Ale widziałem raz i od razu pierwsze pytanie, potem jeszcze porozmawiamy o specyfice tego filmu, o pomyśle scenariuszowym. Natomiast pierwsze pytanie jest takie, Czy według Ciebie my, czyli mężczyźni i kobiety, się rozumiemy?
1: Myślę, że to pytanie można też przełożyć na w ogóle stosunki i relacje międzyludzkie. I ja mam wrażenie, że komunikacja to jest coś, co najczęściej leży w relacjach. A też, żeby się dobrze zrozumieć, właśnie ten film jest trochę o empatii, to trzeba jest dużo empatii.
0: Bardzo dużo empatii tam trzeba, żeby... Yy, yy, dokładnie zrozumieć te zawiłości, które się pojawiają, choć sam pomysł wydaje się już z języka filmu, yy, z pomysłów scenariuszowych znany. To znaczy budzicie się z mężem i nagle okazuje się, że...
1: Że ja jestem mężem. Mhm.
0: <laughs> Przez większość filmu. Powiedz, jakie to było wyzwanie tak naprawdę, bo w, swojej, w swoim ciele, ze swoim fizji, ze swoimi gestami, ze swoim uśmiechem nagle tak naprawdę musiałaś krać jak mężczyzna i stać się de facto mężczyzną, nie posiadając żadnych innych atrybutów, no bo cały czas byłaś ubrana jak kobieta, byłaś kobietą. Tak. Jest to ciężkie do zrozumienia na samym początku, ale potem się to rozumie.
1: Tak, tak, bo pod przykrywką chodzę jako krzychu do pracy swojej żony, wypełniając te role społeczne, które mają. To rzeczywiście było wyzwanie, tutaj nasz reżyser debiutujący Antonio Galdamierz Muñoz, bardzo ambitnie podszedł do, do pomysłu, i e, chciał, żebyśmy przede wszystkim skupili się na psychologicznym e, budowaniu tych postaci. Czyli e, na takie stworzenie architektur, stworzeniu architektury tych, e, tych osób, jak one reagują, I, i Kasia ma swoją architekturę tego, jaką jest osobą ze schematem samopoświęcania, oraz Krzysiek, jest osobą, która ma wysokie standardy, oraz e, m- tak naprawdę wewnątrz niskie poczucie wartości, takie chwiejne poczucie wartości. E, I od tego wyszliśmy. Pracowaliśmy z coachem aktorskim właśnie po to, żeby zacząć od tej głębi, a dopiero po, potem nadać właśnie gesty i spróbować znaleźć fizizm. Bo, bo też często tak jest, że nasza postawa tak naprawdę jest psychosomatyczna, że też mówi o, o naszym stanie psychicznym i tak dalej. I tutaj się to bardzo pięknie wszystko e, ułożyło.
0: A co, czego ty się nauczyłaś tak o, o, o właśnie takich relacjach międzyludzkich? No bo sytuacja jest taka, że no to, to, to jest takie zadanie chyba najciekawsze i najbardziej wychodzące poza to, kim jesteś na co dzień. Eee, bo po pierwsze trzeba wyjść ze swojej płci. I czego ty się nauczyłaś dla siebie, Pauliny Gałąski, Tak prywatnie.
1: Ja się nauczyłam, że... Y- Mam się za osobę bardzo tolerancyjną i otwartą, ale że jestem także osobą, która ma uprzedzenia, niestety krzywdzące wobec płci przeciwnej. Na pewno stałam się lepszą partnerką, dlatego że zrozumiałam, że niektóre strategie radzenia sobie ze stresem, że niektóre takie dystansowanie się... Typowo męski, oczywiście teraz uogólniam na potrzeby filmu, w w stylu jakoś to będzie, dobra, nie przyjmujmy się, że to nie jest ucieczka od problemu, tylko to jest sposób dystansowania się od stresu, żeby jeszcze zachować to operacyjne myślenie. Z kolei my kobiety też tutaj uogólniam, oczywiście mamy bardziej taki umysł chcący wszystko przeanalizować tu i teraz i stworzyć plan. No, na tym polegała też główna różnica między naszymi bohaterką właśnie i bohaterem. No, dzięki temu, że weszłam dosłownie w buty męskie, to naprawdę zrozumiałam bliskich mi mężczyzn i stałam się dużo mniej... Czytająca w myślach, wymagająca, roszcząca i etykietująca, znaczy krzywdząca po prostu swoimi uprzedzeniami. Niestety, mimo tego, że jestem osobą bardzo empatyczną, za taką siebie uważam, to nawet nawet, każdemu zdarzają się uprzedzenia, dopóki nie wejdziemy w czyjeś buty.
0: Zdecydowanie tak, ale mam wrażenie, że ten film jest w ogóle o stereotypach i postrzeganiu nie tylko płci, ale pewnego rodzaju ról społecznych czy ról zawodowych. Pani w przedszkolu, pan biznesmen, menadżer, kontakty też na linii międzynarodowej. Ten film w jakiś sposób bardzo taki z jednej strony delikatny, ale z drugiej strony pozostawiający taką warstwę z tyłu, że zastanowimy się, że gdzieś tam pomyślimy sobie, jest o tym, w jaki sposób my tak strasznie
1: myślimy kalkami i stereotypami. Niestety, niestety tak jest. No, dziedziczymy je w tym kodzie rodzinnym, one są nam przekazywane z pokolenia na pokolenie. Ja sama wiem, ile mnie kosztuje uwolnienie się od takiego stereotypu, właśnie które myślę, że większość kobiet w Polsce dostaje, czyli schemat samopoświęcania się dla innych. Taka konieczność, takie rezygnowanie z siebie na rzecz innych, bo przede wszystkim są potrzeby innych. To jest bardzo toksyczne tak naprawdę, co też jest... Yy, yy, mam nadzieję, że odczytałeś to z jednego wątku z filmu. Postarałem. Się. <śmiech> tak, to tam też jest właśnie ten, ten wątek, że ta rezygnacja z siebie w służbie innym Zawsze po prostu kim ma dwa końce i to nigdy nie może być zdrowe, musi być toksyczne.
0: Na planie partnersko, to już mieliście wszystko przepracowane przez tego coacha, czy jeszcze cały czas dawaliście sobie rady? Bo to, to właśnie cały czas mówię o tej zamiennej płci. Czy, czy, czy była taka interakcja wzajemna, aktorska i wymiana pewnych, no nie no, facet by powiedział to inaczej?
1: Mm. Tutaj akurat byliśmy bardzo fair i solidarni wobec siebie z Mironem Jagniewskim. Bardzo się cieszę także, że z nim mogłam w taką podróż aktorską, która no jednak jest bardzo trudna, bo trzeba było tak naprawdę, każdy z nas musiało dwie postacie stworzyć, a właściwie to razem te postacie stworzyć. I tutaj no, 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 no byliśmy bardzo z dużym szacunkiem do siebie. W sensie nie wchodziliśmy tutaj wzajemne dawanie sobie uwag, no bo ponieważ był reżyser, który nad tym czuwał i mieliśmy też bardzo dobrą ekipę pozostałą: drugiego reżysera, bardzo czułego operatora, który myślał przede wszystkim psychologicznie, a niekoniecznie a, a, a nie jakby o swoim interesie. Więc, więc no tutaj był pełen szacunek i zachowanie granic. Naprawdę super współpraca to była, powiem ci.
0: Ja muszę coś zapytać jako ojciec z dzieciom trzech synów mam. O, wow, jako gratulacje! Ma... Dziękuję, ale. Jak opanowaliście, to nie będzie spoiler, to tylko będzie uprzedzenie y, y, widzów, gdzie przez chwilę się dzieje akcja, bardzo ważne wątki tam się dzieją. Jak opanowaliście te dzieciaki na planie?
1: A, mówisz o wątku przedszkolnym. <laughs> Mamy ilość, nieskończoną ilość zdjęć, które przypominają memy z tego czasu. Rzeczywiście to była pełna zabawa, e, ale mieliśmy świetnych dziecięcych aktorów. Naprawdę, byli świetni. E, też e, no Antek, nasz reżyser, Uwielbia dzieciaki, więc on się super z nimi dogadywał miał na nie swoje sposoby, a ja razem z Delfiną Wilkońską właśnie grałyśmy przedszkolanki i bardzo, no my się same zakochałyśmy w tych dzieciakach, naprawdę. To, to b- bardzo zdolne dzieciaki. Myślę, że też bardzo fajni rodzice razem z nimi byli na planie, którzy właśnie tak e, z szacunkiem, ale też trochę po dorosłemu e, te dzieci traktowały, ale też nie, nie było na nich ich granic, więc e, jakby przekraczania go, e, go, e, czasu, e, czy, no, no było takie, te dzieci były naprawdę zaopiekowane i to nam się zwróciło w tym, że fantastycznie się z nimi pracowało.
0: Bardzo naturalnie grają, to polecam uwadze wszystkim którzy są rodzicami i zastanawiają się jakby się moje dziecko zachowało. Tutaj się udało rewelacyjnie. Eee, muszę ci zapytać o takie postrzeganie Ciebie aktorskie. To znaczy, Aha. czy to jest tak, że już wybierasz i przebierasz, czy to jest tak, że Ciebie wybierają i jesteś jedną z tych, które muszą się na tym castingach walczyć jak lew?
1: Oczywiście to mnie wybierają i muszę walczyć jak lew o rolę, ale Absolutnie uważam, że to jest super, dlatego że to poszerza pole, a po, poza tym każdy casting jest jakimś spotkaniem, jakąś weryfikacją tego, w którym kierunku chce się iść, z kim chce się pracować, więc myślę, że tak jest chyba Zapyta- najlepiej.
0: Zapytałem dlatego, że coraz częściej słyszymy, że na tym rynku polskim aktorskim, filmowo-serialowym, mm-hmm. ze względu też na obecność wielkich graczy międzynarodowych, nie tylko polskich producentów, no jest jakby coraz lepiej. Wy to czujecie na co dzień?
1: Eee, nie, okay. <laughs> nie, eee, myślę, że, znaczy nie wiem, jeśli, pyta, jeśli pytasz mnie, to powiem, w czym ja bym to odczuła w mm-hmm. poprawie jakby budżetów eee, i w poprawie warunków pracy, a warunki pracy się nie zmieniły, budżety się nie zmieniły, eee, skończyła się pandemia, a razem z pandemią skończyła się możliwość niepracowania z gorączką, w związku z tym eee, no ja nie odczuwam, e, że tak powiem, tego w tę stronę.
0: No ale mamy z powrotem rewelacyjne wyniki frekwencyjne, to z tego co czytamy ostatnio. Tak. filmu. Miejmy nadzieję, że to popchnie ten rynek do przodu i opłaci się trochę więcej e, e, wysupłać. E, a ty sama prywatnie się czujesz lepiej plan czy lepiej teatr?
1: Wiesz co? Myślę, że i tu, i tu. Co prawda plan jest bardziej takim doświadczeniem, które myślę, że że to, co zdeterminowało moje zostanie aktorką, to jest to, oprócz tych zdolności do przedstawiania i chęci bycia w centrum uwagi, To też to, że w dzieciństwie miałam doświadczenie żniw u dziadków, moich dziadków. Jestem 25 w mojej generacji, czyli wśród wnucząt, mieliśmy bardzo dużą rodzinę. Kapitalnie. Tak, dokładnie. I to z jednej babci z jednego dziadka. I wiesz, to doświadczenie takich żniw w latach 90., kiedy cała rodzina zaprzęgnięta do tego, żeby każdy z nas sprawował jakąś funkcję w wielkim trybie. Spotykaliśmy się na obiedzie przy wielkim stole właśnie bardzo wiele osób. I to był mój ulubiony czas w roku, to po prostu naprawdę, to był najfajniejszy czas w roku, kiedy kiedy i dzieci i dorośli pracowali razem i po prostu te światy się przenikały, byliśmy i razem coś stwarzaliśmy i potem jedliśmy z tego chleb. Więc to było no jakieś takie um, budujące im podobny rodzaj flow, że tak pozwolę sobie nazwać, e, mam na planie filmowym, ponieważ tam też jest bardzo wiele osób, spotykamy się na przerwę obiadową w tym wielkim gronie e, i razem coś stwarzamy, na chwilę zatrzymujemy wszyscy oddech, kiedy jest akcja, kiedy, kiedy jest rejestracja ujęcia, więc... E, Myślę, że ze względu na jakby takie flow, które zdeterminowało mnie o do dochęci pracy zespołowej, no to rzeczywiście jest to, jest to doświadczenie podobne do doświadczenia filmowego, ale z kolei w teatrze jest, masz kontakt z tym widzem, tu i teraz, który też stwarza pewnego rodzaju taką ceremonię, że masz wrażenie, że to jest takie, wiesz, tajemnicze, że coś tu się tajemniczego, wspaniałego, takiego no, sztuka się dzieje.
0: Czy ja dobrze odczytałem taki sygnał, który się pojawił w okolicach dziewczyn z Dubaju? Pojawiła się u Kuby Strzyczkowskiego, pojawiła się w tym filmie, że jakby w świecie nie bój się mnie, autorzy scenariuszy, scenariuszy, nie bójcie się mnie, reżyserzy, nie bójcie się mnie, ja jestem gotowa naprawdę do odważnego podejścia do świata. No i sam ten wywiad u Kuby też jakby był taki dość mocno niekonwencjonalny, nawet jak na e, tę konwencję, którą mamy w tvn Innymi słowy, czy ten sygnał ja dobrze odebrałem i czy on został odczytany?
1: Nie wiem. To chyba jakiś może był poza moją świadomością sygnał. Czyli, eee, czyli nie było. E, tak, nie, nie może. E, pamiętam chyba, że jeszcze na tym etapie, kiedy ja byłam u Kuby Wojewódzkiego, to już film miał złą prasę, już było wiadomo, że jest odczytany w Polsce jako reklama prostytucji i jako e, w kino antyfeministyczne, krzywdzące kobiety, wręcz szkodzące i promujące właśnie prostytucję. Co ciekawe, ja mam poczucie, że widzowie tak tego filmu nie odebrali, ze względu na ilość wiadomości, które dostałam i ich treść na social mediach. Eee, I ze względu na nagrodę międzynarodową, którą dostałam za swoją rolę i tam w Amsterdamie, kiedy odbierałam nagrodę, to rozmawiałam z tą kapitułą, która oglądała film i oni kompletnie nie mieli poczucia, że to jest. Znaczy, bez tego kontekstu afer i tego, kto zrobił film, jacy są twórcy, nie odczytywali tego w taki sposób. Więc też ciekawe to jest, jak kino działa w kontekście. Mhm. To jest niesamowite dla mnie na przykładzie tego filmu Dziewczyn, Dziewczyny z Dubaju, bo ja często nawet spotkałam ostatnio producenta, który mi powiedział: ty Słuchaj, to wcale nie jest zły film. Mhm. <laughs> Widziałem go, to nie jest zły film, więc pomyślałam: że Aha, dobra, okej. Okay.
0: No Wszystko wyrwane z kontekstu albo osadzone w kontekście zmienia barwę, natomiast tak sama sobie, stając przed lustrem i obserwując występ, nie mówię teraz o ocenie aktorskiej, tylko o tym całym rachunku, o tych wszystkich komentarzach, które się pojawiły, patrząc na dziewczyny z Dubaju, powiesz, warto było?
1: No wiesz, wydaje mi się, ja staram się zwracać uwagę tylko na to, na co mam wpływ, więc na to, co ja mam wpływ, to jest moja rola do momentu zejścia z planu zakończenia zdjęć, potem ewentualnie postsynchrony, bo wtedy też mogę kreować. pod pod względem reszty to jestem tylko podwykonawcą, którego nikt nie pyta o to, w jakim kierunku chce promować film, czy sprzedawać, czy o czym chce mówić. Więc na pewno było mi szkoda, że nikt nie interesował się researchem, który został zrobiony i rzeczywiście merytoryką tej pracy. Ale jakby patrząc na wdzięczność i zadowolenie widzów i to, co oni wynieśli, że oni wynieśli z tego przestrogę, że nie ma czegoś takiego jak łatwe pieniądze i że za wszystko trzeba zapłacić, a ta pogoń za luksusem w dzisiejszych czasach jest bardzo złudna i niestety dotykająca bardzo wiele osób, a w szczególności właśnie no, młode kobiety. I więc, jakby patrząc z tej perspektywy, nie, no jakby jestem bardzo zadowolona. Tak. Film zarezonował z widzami super fajnie. Ja, Yy, przyłożyłam się, czuję, że, że wiesz, spisałam się ze swojej roboty, zrobiłam research, czy wykrowałam postać daleką ode mnie, więc nie widzę powodów do niezadowolenia.
0: Gratuluję, szczerze mówiąc, też i odwagi, i wejścia w taką rolę i pokazanie w taki, a nie inny sposób. Dziękuję. Początek roku, 6 czerwca premiera filmu, to wiadomo, że życzymy sobie tego, żeby był sukces... 6 stycznia. 6 stycznia, a co ja powiedziałem? Czerwca. 6 stycznia, oczywiście, 6 stycznia premiera filmu, natomiast czego sobie Ty życzysz? Jakie masz takie ludzkie jak ludzkie, w sensie bardzo osobiste, jeżeli możesz zdradzić? marzenia, plany co do tego roku e, i aktorskie. 2023.
1: 2023. Tak. E, mam nadzieję, że e, będziemy mogli pracować w normalnym trybie, że nie zdarzy się nic znowu traumatycznego, bo na przestrzeni tych ostatnich czterech lat to nie wiadomo czego można się spodziewać po świecie. Ale mam nadzieję, że jakimś cudem to wszystko wyhamuje, inflacja wyhamuje i jakoś będziemy mogli po prostu kontynuować nasze życia i ceny prądu też będą normalne. E, I A co do aktorskich życzeń, to e, udaję się teraz pod koniec roku do Ugandy na zdjęcia do filmu mikrobudżetowego londyńskiego, którego będę koproducentką, bo mm, weszłam tam w taki tryb... E, anglosaski, że aktorzy, jeżeli budżet jest na tyle mały, że nie stać jakby producentów na opłacenie twórców, to wchodzi się jakby w koprodukcję. Więc jadę do Ugandy, wziąć Czyli udział... ty
0: ryzykujesz swoim czasem, swoją pracą, a jeżeli wyjdzie, to wszyscy zjadacie ten tort, który powstanie.
1: No, wiesz co, bardzo wierzę w ten projekt, ponieważ jest to scenariusz młodego reżysera z, z Londynu. Też jest operator, polski operator na pokładzie, Mateusz Czuchonowski. I film jest o pielęgniu Batwa w Ugandzie, który właściwie o trzech bohaterach, o kobiecie, która jest w moim wieku, czyli ma 30, ona ma akurat 32 lata. Jest samotną matką i alkoholiczką, uzależnioną od bimbru tamtejszego afrykańskiego. Nie może żyć w rezerwacie, w którym się wychowała, nie może polować na zwierzęta ponieważ zostali zabrani z tego rezerwatu i występują tylko za... Ale
0: Ty tam grasz Europejkę w turystkę, turystkę, turystkę,
1: okay. turystkę, która chce pomóc i chcemy pokazać jakby przez ten wątek to, że droga do piekła jest wybrukowana dobrymi chęciami i nasze nieadekwatne pomoce często, które służą poprawieniu naszej kondycji, naszego ego, to znowu empatia, potrafią właśnie w nieadekwatny sposób tak naprawdę pogorszyć czyjąś sytuację. No to jest o tyle fajnie podoba mi się wiesz, ten projekt i ten film, że mam wrażenie, że te problemy kulturowe i no, no, nawet wiesz, z naszymi sąsiadami Ukraińcami, patrząc na to, co się dzieje, polaryzację stosunku Polaków wobec Ukraińców w obecnym czasie, że to są takie teraz, no Ciekawe wyzwania. Mam spokój:
0: Przecież przez 45 albo nawet i więcej lat byliśmy uczeni o jedności, spójności narodu. Z jednej strony, że jesteśmy tylko i wyłącznie Polakami, tak nam mówił PRL i władza komunistyczna, a z drugiej strony byliśmy uczeni, że to jest ta spójność katolicka i niczego nie ma. Dopiero potem, nagle po 90 roku, dowiedzieliśmy się, że w, tylko w tym kraju jest bardzo dużo mniejszości, mniejszości religijnych, mniejszości narodowych. Więc jeżeli Ty mówisz, że nie rozumiemy tych e, na przykład braci Ukraińców, którzy do nas przyjeżdżają, no to to jest, myślę, w jakiś sposób podbudowane, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, tym, tą właśnie historią, tym wkładaniem, że tu mieszkają nasi.
1: E, tak, ale też e, akurat na przykład Norman Davis, e, e, autor książki Europa, o historii Europy, on wysnuwa tam taką teorię, że, że ta trauma obozów koncentracyjnych tego, że my i, wiesz, i tego, że jakby my cały czas musimy się mierzyć z tym, że ktoś mówi, że polskie obozy koncentracyjne, mhm. że to powoduje ksenofobię też, że mhm. to, wiesz, że takie po prostu oskarżenie o rzeczy, które jakby nie do końca były nasze, powoduje takie ogromne poczucie krzywdy, bo wszyscy są przeciwko nam, a my jakby byliśmy jakąś tam świadkiem, pośrednią ofiarą. E, no...
0: Dołóżmy do tego film, który będzie kręcony w Ugandzie, więc prawie na 2023 będą, będą bardzo ciekawe. Paulina Gałąska była naszym gościem w DGP Talk. Bardzo serdecznie ci dziękuję. Dziękuję
1: bardzo za zaproszenie.